Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Welt im Ohr. Am Mikrofon begrüßt euch Elke Stinnig und wir sprechen heute über das Thema Studierende erleben Afrika, Eindrücke aus Burkina Faso und Kenia. Wie sammelt man 18.000 Fische in drei Monaten und warum? Welche Innovationen haben Bauern und Bäuerinnen in Kenia entwickelt, um knappe Wasserressourcen besser zu nutzen? Solche Fragen und noch viel mehr möchten wir heute Abend diskutieren. Zu Gast in dieser Sendung sind drei BOKU-Studierende, die für ihre Feldforschung einige Monate in Afrika gelebt haben. Wir werden über ihre Erlebnisse im Feld und ihre interkulturellen Erfahrungen sprechen, was für sie schwierig war, aber auch was ihnen Spaß gemacht hat. Ich möchte nun meine Gäste im Studio sehr herzlich begrüßen. Vielen herzlichen Dank für euer Kommen und darf ich euch bitten, dass ihr euch kurz vorstellt. Hallo und schönen Abend, mein Name ist Paul Möhlenbruck. Ich bin am Ende des Studiums Applied Limnology auf der BOKU und arbeite derzeit auch schon am Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement. Guten Abend, ich heiße Sangita Sundaresan und bin ebenfalls Studentin der Universität für Bodenkultur und ich studiere Kulturtechnik und Wasserwirtschaft, bin auch gerade am Fertigwerden und ich habe meine Feldforschung in Kenia durchgeführt. Ja, guten Abend, mein Name ist Daniel Trauner. Ich habe in meinem Bachelorstudium Landschaftsplanung studiert und bin jetzt ebenfalls wie Paul auch Applied Limnology Student und ebenfalls am Ende meines Masterstudiums. Vielen Dank. Nochmals herzlich willkommen. Zur Einstimmung beginnen wir mit, dem, mit Musik und zwar mit dem Stück Promenon Nu Dolebor von Drunk Souls. Thank you. 
ihr habt alle drei eure Feldforschung im Rahmen eines EBIR-Projekts durchgeführt. Und EBIR steht für Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development. Und es ist ein Programm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit mit dem Ziel, Partnerschaften zwischen Hochschulen in Österreich und in Entwicklungsländern zu fördern. Und im Zentrum von EBIR steht ein partizipativer und bedarfsorientierter Zugang, der auf Respekt vor unterschiedlichen kulturellen Konzepten und Wissensansätzen basiert. Wir stellen euch heute im Laufe der Sendung auch zwei EBIR-Projekte vor. Das erste ist Zusfisch und das zweite Watercap. Und äh, Daniel und Paul, ihr wart, ihr wart beide für das Projekt Susfisch in Burkina Faso und ich möchte nun Paul bitten, kurz das Projekt vorzustellen. Entschuldigung, ich möchte Daniel bitten, kurz das Projekt vorzustellen. Und kannst du uns einfach kurz erzählen, was ist das Projektziel, was sind die Aktivitäten, welche Institutionen sind beteiligt? Ja, sehr gerne. Susfisch ist die Abkürzung für Sustainable Fisheries and Water Management in Burkina Faso. Das ist der Titel des Projekts. Und ähm, generell kann man über Burkina Faso sagen, es ist ein sehr trockenes Land. Es liegt im, äh, im, im Subsahel, also im südlich der Sahara, in Westafrika. Ähm, Wasser ist dort generell ein sehr großes Thema. Ähm, in den 50er Jahren gab es äh, große Dürren im Land, die dann zum Bau von etwa 1500 Reservoiren führten. Und ähm, im Laufe der letzten Jahre ähm, ging auch die Dichte der Fische und auch die, die, die Fanggröße äh, merklich zurück. Das war auch dann ausschlaggebend, warum äh, Sussfisch dann ins Leben gerufen wurde. Und Sussfisch ist eine Zusammenarbeit von der Universität für Bodenkultur Wien und der Universität von Ouagadougou. Ouagadougou eben die Hauptstadt von Burkina Faso. Äh, geleitet wird das Ganze von Dr. Andreas Melcher vom Institut für Hydrobiologie und äh, Gewässermanagement an der BOKU. Und so haben wir eben auch unseren Zugang dazu gefunden, weil wir auf diesem Institut äh, studieren. Und von wem ging die Initiative für Sussfisch aus? Von äh, Raymond Uadraugo. Ähm, er war ein Student auf, äh, ebenfalls auf der BOKU. Er ist aus äh, Burkina Faso und hat seinen äh, Doktor an, an der Universität für Bodenkultur gemacht. Ja, die Ziele, die Ziele des Projekts SUSFISH sind es eben, akademisches Wissen, Politik und lokale Traditionen zu kombinieren. Es sollen dabei Methoden erarbeitet werden, um eine nachhaltige Fischerei in Burkina Faso zu erforschen, zu bewachen und zu managen. Dabei kann man dann eben Bewertungsmethoden für Gewässer über Bioindikatoren, das sind eben Zeigerorganismen, entwickeln, ähm, wie es eben auch schon in Europa der Fall ist, dass eben so der ökologische Zustand festgestellt werden kann. Äh, nationale Datenbanken äh, für über Fische und Umweltfaktoren äh, sollen aufgebaut werden und äh, Stressoren äh, identifiziert werden, die dann eben einen äh, Zusammenhang äh, mit, mit der Artzusammensetzung äh, und den Stressoren äh, zeigen, aufzeigen können. Ein großes Ziel im Sussfisch ist es, dass eben ein ökologisches Bewusstsein in der Bevölkerung für die Leistungen des Ökosystems geschaffen wird und die Wichtigkeit der Biodiversität für die Ernährungssicherheit zur Geltung kommt und den Leuten bewusst wird. 
Und diese, diese Ergebnisse und unserer Forschungsarbeit oder generellen Forschungsarbeit des Projektes, die sollen dann eben einfließen in Gesetzgebung, Bildungsprogramme, diverse Workshops und auch auf internationalen Konferenzen präsentiert werden. Und im Zuge dieses Projekts sind wir beide und noch zwei weitere Studenten der BOKU für zwölf Wochen nach Burkina Faso gereist. Sebastian Stranzl und ich, wir haben die Fische untersucht. Unsere drei Hauptfragestellungen waren, welche Fische gibt es überhaupt in Burkina Faso? Es gibt da nur ganz wenige Untersuchungen, kaum Literatur hierzu. Welche Lebensraumansprüche haben diese Arten? Also es gibt Fische, die brauchen starke Fließgeschwindigkeiten, andere brauchen grobes Substrat, andere wieder Wasserpflanzen für die Vermehrung. Wir sind mehr oder weniger in, in, zu den verschiedenen Gewässern gefahren, haben die Fisch, haben befischt und haben auch die Lebensraumdaten aufgenommen. Ein zweiter Schwerpunkt war, was für einen Einfluss haben diese von Daniel bereits erwähnten Reservoire, aber auch Landwirtschaft, Verbauungen und andere menschliche Einflüsse. Was für eine Auswirkung hat das auf die Fischzusammensetzung oder auch auf die Größe der Fische? Sebastian Stranzl, mein Kollege, befasst sich hier mehr mit den Einflüssen des Menschen. Meine Aufgabe war es, den Lebensraum zu quantifizieren und zu beschreiben der verschiedenen Arten. Ganz interessant auch, es gibt ähm, wirklich, also die, auch die Leute dort wissen wenig darüber, welche Arten dort vorkommen. Also wenn man in der Literatur nachliest, manche sprechen von 50 Arten, andere von 300 Arten. Also man ist ja da wirklich sehr uneinig und es gibt auch keine flächendeckenden Untersuchungen. Und hier soll Sußfisch ähm, diese Wissenslücken versuchen teilweise zu füllen. Und ich habe ja gelesen, dass ihr in den drei Monaten 18.000 Fische gesammelt habt. Genau, das ist richtig. Wir waren gemeinsam mit einem lokalen Fischer immer unterwegs. Der hat in etwa die Hälfte der Fische gefangen, die andere Hälfte haben wir gefangen mittels Elektrofischen. Die Lokalen Fischer benutzen eine traditionelle Methode, das Wurfnetz, was ähm, relativ effektiv ist und vor allem auch mit genügend Erfahrung zu ganz ordentlichen Fängen führt. Also er hat beispielsweise einmal einen, einen Wurf ausgeführt, wo er über 700 Fische gefangen hat. Wir haben das dann selber auch ausprobiert, mit diesem Netz zu werfen. Nach drei Stunden habe ich, glaube ich, zwei Fische im Netz gehabt. Also man sieht schon, dass das da einen gewaltigen Unterschied macht, die Erfahrung einfach. Und Daniel, was war, was war dein Thema für die Masterarbeit? Ja, ich und äh, mein Kollege, wir waren ja zu viert unten und äh, Paul und Sebastian haben sich mit Fischen befasst und Thomas Kobling und ich haben uns mit äh, der Biodiversität von Makrozoopentos in Burkina Faso befasst. Makrozoopentos oder bentische Invertebraten, äh, das ist der Fachbegriff für wirbellose Lebewesen in Gewässern. Also das wären dann eben Schnecken, Muscheln, Insekten und ähnliches. Das heißt, ihr habt eine unendliche Zahl an Wirbellosen gefangen? Ja, wir haben etwa 20.000 äh, Individuen gefangen. Ähm, das ist jetzt vielleicht nur ein bisschen mehr, als äh, Paul und Sebastian gefangen haben. Äh, das erklärt sich aber aufgrund unseres Sampling-Designs. Aber da möchte ich jetzt nicht so genau darauf eingehen. Ähm, ja, es ist ähnlich wie, wie bei äh, Paul und Sebastian gewesen, dass wir auch versucht haben, ähm, diverse Umweltfaktoren aufzunehmen und dann mit äh, der Artzusammensetzung in Verbindung bringen zu können. Es ist 
auch eine grundlegende Arbeit gedacht, eben mal hineinschauen, wie sieht die Artzusammensetzung aus, welche Arten kommen vor. Gerade bei, bei diesen wirbellosen Tieren ist es fast noch weniger Literatur vorhanden als bei den Fischen. Und äh, es war auch teilweise schwer, dann irgendwelche äh, Bestimmungsschlüssel aufzutreiben, äh, wie wir, äh, die wir dann im Labor verwenden können, um die, die Tiere zu bestimmen. Dafür haben wir jetzt auch dann noch drei Monate gebraucht. Und wurden die Tiere vor Ort bestimmt? Ähm, teilweise, aber größtenteils haben wir sie äh, nach Wien mitgenommen und äh, dann hier auf der Universität bestimmt. Und wie, wie, wie kann man sich das vorstellen, wie wird das transportiert? Im Handgepäck? Wir haben, nicht im Handgepäck, wir haben die, die Tiere in, in Alkohol eingelegt, im 90-prozentigen Alkohol und mit natürlich einem offiziellen Erlaubnisschreiben dann mitgenommen, im Großgepäck. Und wie hat die Feldforschung ganz konkret vor Ort ausgeschaut? Ihr seid angekommen in Ouagadougou und zum nächsten besten Fluss gegangen? Mehr oder weniger, ja. Wir haben eigentlich unmittelbar nach unserer Ankunft begonnen mit der, mit der Feldarbeit, waren hochmotiviert und haben dann gleich mal feststellen müssen, dass es ähm, dort doch zu beträchtlichen Schwierigkeiten auch kommt in der Feldarbeit. Das fängt einfach in, vor allem organisatorisch an, es ist schwieriger, man kann, das, man kann das nicht direkt vergleichen mit hier. Wenn wir Aber hier ihr hattet vor Ort schon konkret Ansprechpartner? Genau, also ohne diese Ansprechpartner von der Universität, vor allem auch vom Raymond, hätten wir weitaus nicht so effektiv arbeiten können. Also die haben wirklich tolle Arbeit geleistet, dass das Ganze so gut funktioniert hat. Trotzdem ist es dort schwieriger, eine Jause zu kaufen für den Nachmittag, als wie bei uns, wo man einfach zum, zum Supermarkt geht. Wir sind dann... Meistens in der Früh recht bald weggefahren, zu den Gewässern hin, haben den ganzen Tag beprobt, was körperlich vor allem auch sehr anstrengend war. Man kann sich vorstellen, dort hat es 40, 45 Grad, man steht in einer Watthose drinnen. Das ist vielleicht kurz zur Erklärung, mhm. kann man sich vorstellen, wie Gummistiefel, die raufgehen bis, zu, bis zum Oberkörper aus Gummi. Man schwitzt da drinnen sehr stark am Wasser, das Wasser verstärkt den Effekt der Sonne nochmal mehr. Und natürlich alles neu. Also es war körperlich anstrengend, aber auch psychisch anstrengend. Wenn man dann auf einmal Krokodile im Wasser sieht, ist nicht viele kleine Kinder, die kommen und wissen wollen, was man da macht. Vor allem mit diesem Elektrofisch. Man hat da einen großen Aggregat am Rücken mhm. aufgeschnallt, der recht laut ist. Und vor allem in den abgelegenen Gebieten war das natürlich ein Highlight für die ganzen Kinder dort. Oder für, die, für das ganze Dorf eigentlich. Also wir haben da oft wirklich Menschentrauben gehabt wo dann 100 Leute uns beobachtet und haben und zugeschaut haben, wie wir dort die Proben nehmen. Haben dann auch teilweise versucht, ein bisschen die Kinder mit einzubauen. Und das war eigentlich, waren wir tolle Erlebnisse gehabt. Mhm. Und wie viele verschiedene Sampling-Sites habt ihr beprobt? Wir waren insgesamt an, an 50 verschiedenen Stellen fischen und haben dort über 150 verschiedene ähm, Gewässer befischt. Für die Fische. Bei den Kannst du vielleicht so ein ganz typisches Gewässer beschreiben, nur ganz kurz? Naja, es gibt verschiedene Typen von Gewässern. Es gibt eben diese angesprochenen Reservare. Es gibt in den Gebieten, wo es mehr Landwirtschaft gibt, relativ viele Kanäle zur Bewässerung. Es gibt wenige frei fließende Strecken. Und da sind in der Trockenzeit. In also der Trockenzeit, genau. Mhm. Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung. Wir waren am Ende der Regenzeit dort, zu Beginn der Trockenzeit, wo noch relativ viel Wasser im Land ist und alles relativ grün ist. Also innerhalb von ja, zwei, drei Monaten verschwindet das ganze Wasser komplett. 
Wir haben das auch selber beobachten können. Wir haben uns einen Fluss ausgesucht, den wir beproben wollten. Eine Woche später sind wir hingefahren und der Fluss war einfach weg. Also wir haben da relativ flexibel sein müssen, auch mit den, mit den Orten, wo wir beproben. Und vor allem der Fischer, der lokale Fischer und von der Universität, die haben uns geholfen, die, die Stellen auszusuchen, wo wir, wo wir fischen können. Vielen Dank für diesen ersten Einblick in eure Feldforschung in Burkina Faso. Wir spielen jetzt Musik und zwar das Stück Egupo von Yusuf Karembe. Wir machen jetzt einen geografischen Sprung von Burkina Faso nach Kenia. Sangita, du warst im Rahmen von Watercap für deine Feldforschung in Kenia. Kannst du uns bitte auch kurz das Projekt vorstellen, auch die Projektziele, welche Institutionen beteiligt sind, Aktivitäten, damit wir einen kurzen Eindruck bekommen, wofür Watercap steht? Gerne. Ähm, vielen Dank. 
Das Watercap-Projekt befasst sich mit der Problematik der unzureichenden und auch sehr unregelmäßig verteilten Wasserressourcen in Ostafrika, welche aufgrund von Klimawandel noch verstärkt wird. Ähm, der Großteil der Bäuerinnen und Bauern in Kenia und auch in Uganda verlässt sich eigentlich auf Regenwasser, also ausschließlich auf Regenwasser für die Pflanzenentwicklung. Es bewässert nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung die Pflanzen zusätzlich. Ähm, und diese geringen und unsicheren Niederschlagsmengen haben einfach dazu geführt, dass ähm, der Landwirtschaftssektor sich nicht weiterentwickeln konnte und ähm, stellt auch eine Problematik dar, was Ernährungssicherheit betrifft, besonders für die ländliche Bevölkerung. Ähm, das Ziel des Watercup-Projektes ist es daher, Universitäten bei der Bekämpfung dieser Wasserknappheit mit einzubeziehen und Universitäten auf diese vorherrschende Problematik auszurichten. Und diese Einbindung soll dadurch erfolgen, dass Partnerschaften zwischen Universitäten und anderen äh, beteiligten Gruppen, die mit Landwirtschaft zu tun haben, gestärkt werden oder auch einfach mal entstehen. Und ähm, genau dadurch sollen dann auch Lösungen entwickelt werden, wie man besser mit den vorhandenen Ressourcen umgehen kann. Und es soll auch zu einem Wissensaustausch zwischen verschiedenen Gruppen kommen und zwischen gegenseit also zu gegenseitigem Lernen, um einfach diese negativen Folgen des Klimawandels zu bekämpfen. Und äh, im Watercap-Projekt sind... Universitäten beteiligt, also das wäre einmal die Universität für Bodenkultur in Wien, dann die Egerton University in Kenia, in Nakuru, um genauso zu sein, und dann noch die Makarere University in Kampala, in, in Uganda. Und weitere Partner sind dann noch Horizont 3000 und Pelum. Pelum steht wofür? Uh, Pelum steht für Participatory Ecological Land Use Management und ist eine Organisation in Uganda. Das heißt, man versucht wirklich den Austausch zwischen universitären Einrichtungen, NGOs, Bauern, Bäuerinnen zu forcieren? Ganz genau, darum geht es. Also man versucht Strategien zu entwickeln, wie man solche Partnerschaften einerseits überhaupt etablieren kann und andererseits, wie man diese dann auch nachhaltig, ähm, nachhaltig fördern kann, dass sie weiter bestehen. Ja. Genau. Und ich habe gelesen, vor Ort war deine Ansprechpartnerin Roda Bierich und dass sie auch eine ehemalige Stipendiatin ist der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Sie hat auch an der BOKU ihr Doktorat durchgeführt. Und ähm, kannst du uns dann jetzt auch noch etwas äh, konkret zu deinem Thema sagen? Mhm, gerne. Und auch wie konkret die Feldforschung abgelaufen ist. Mhm. Ähm, das Thema meiner Masterarbeit war die Evaluierung des Planungs- und Implementierungsprozesses von Regenwassersammlungs- und Bewässerungssystemen in Kenia. Das klingt jetzt alles sehr kompliziert, ist es aber eigentlich nicht. In meiner Arbeit gliedert sich eigentlich in zwei Teile. Einerseits ist es darum gegangen, herauszufinden, welche Maßnahmen prinzipiell getroffen wurden, um besser mit den vorhandenen Wasserressourcen umzugehen, sowie zu analysieren, welche Wassermengen überhaupt in Pflanzen zur Verfügung stehen durch Niederschlag ähm, und um zu schauen, einfach, ob der Pflanzenwasserbedarf gedeckt wird. Andererseits ist es darum gegangen, zu schauen, wie diese Maßnahmen zustande gekommen sind, wer beteiligt war, wer das Ganze initiiert hat und besonders auch, welche Rolle Bäuerinnen und Bauern bei diesem Planungs- und Implementierungsprozess gehabt haben. Und entscheidend war für mich die Frage, 
ob aus diesen Maßnahmen heraus wirklich Innovationen entstanden sind. Und Innovation wird zum Beispiel von der Weltbank so definiert, dass eine Maßnahme wirklich eine soziale oder eine wirtschaftliche Veränderung für die betroffenen Personen bewirkt. Und genau darum ist es in meiner Arbeit gegangen, also um zu schauen, wer beteiligt war und ob der Prozess so verlaufen ist, dass Bauern und Bäuerinnen wirklich profitiert haben von den Maßnahmen. Das heißt, du hast in erster Linie Interviews geführt? Genau, also ähm, der, der technische Teil war so gegliedert, dass ich ähm, einerseits Niederschlagsdaten gesammelt habe an zwei Untersuchungsgebieten und andererseits Transekte durchgeführt habe. Also ein Transekt ist eigentlich ein Schnitt durch ein definiertes Gebiet. Dieses Gebiet wird mit einer ortskundigen Person definiert und da geht man dann eben durch und sieht sich verschiedene Elemente an, die einen interessieren. Also in meinem Fall waren das vorhandene Wasserressourcen, die Vegetation, Bodenverhältnisse, andere, also auch eben Wasser, wasserbezogene Maßnahmen, die schon umgesetzt wurden. Und dieses Transekt sieht dann so aus, dass man das aufzeichnet und sich dann ein Bild davon machen kann, wie die Situation vor Ort aussieht. Und Andererseits wurden, wie du gesagt hast, Interviews geführt, einerseits mit Bäuerinnen und Bauern und andererseits mit äh, Personen von anderen Gruppen, die am Projekt beteiligt waren. Und äh, bei den Interviews ist es darum gegangen, zu schauen, welche Rolle Bäuerinnen und Bauern gehabt haben bei der Umsetzung von diesen Maßnahmen und ob sie sich unterstützt gefühlt haben während des Prozesses und wie prinzipiell ihrer Meinung nach der Wissenstransfer aussieht und auch das gegenseitige Lernen. Und ähm, bei den Expertinnen- und Experteninterviews ist es auch darum gegangen, zu schauen, ob irgendwelche Schritte gesetzt wurden, um diesen Wissenstransfer zu ermöglichen und wie wiederum Bäuerinnen und Bauern mit einbezogen worden ist und auch ihr traditionelles Wissen. Und wie hast du deine Interviewpartner und Partnerinnen ausgewählt? Ich bin da von der Egerton-Universität sehr gut unterstützt worden. Wie du schon gesagt hast, hat Roda Biretsch da einen großen Teil geleistet. Sie hat mir Kontakte gegeben zu, ähm, zu, zu Kontaktpersonen vor Ort, die mich dann auch weiter vermittelt haben. Und die Menschen dort waren prinzipiell sehr hilfsbereit. Ich bin, wie gesagt, bei den Transekten begleitet worden, bin dann auch zu den Interviews begleitet worden, zu den Bäuerinnen und Bauern. Und die Personen, die mich dorthin gebracht haben, haben dann auch die Interviews übersetzt. Und ich habe mich dort sehr gut aufgenommen gefühlt, auch von den interviewten Personen die waren alle sehr hilfsbereit und genau haben mir gute Ergebnisse geliefert. Und wir dürfen dir auch gratulieren. Du hast den Boko Inge Dirnhirn Preis gewonnen, dass ich es richtig ausspreche. Genau. Kannst du uns noch kurz etwas zu diesem Preis erzählen, bitte? Mhm. Ähm, beim Inge Dirnhirn Stipendium geht es darum, Masterarbeiten im Bereich der Frauen- und Geschlechterforschung zu fördern. Und ähm, ich muss gleich sagen, dass es bei meiner Arbeit nicht um eine rein genderspezifische Fragestellung gegangen ist, aber sehr wohl um ein Genderbewusstsein. Und ich habe gemerkt, dass es einfach bei der Arbeit sehr wichtig ist, immer ein Auge auch auf die Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern zu schauen, weil wenn, man um, um, also wenn, wenn es um Wasserressourcen geht und um die Nutzung von Wasserressourcen, muss man sich auch mal überlegen, wer überhaupt die Ressourcen benutzt und wer dafür verantwortlich ist und äh, wie prinzipiell die Rollenverteilung aussieht. Und deshalb war eigentlich diese Genderfrage so ein, ein integraler Teil der Arbeit, könnte man sagen. Und da ist es auch schon bei, 
bei der, also beim Aussuchen der Interviewpartner und Partnerinnen darum gegangen, dass man schaut, dass man eine gleichmäßige Verteilung hat und ähm, auch schaut, wie die, wie die Familiensituation ist. Also ob es jetzt eine alleinstehende Frau ist, die alles selber machen muss. Ja, so jemand kann natürlich weniger Maßnahmen umsetzen, wie, wie eine Familie, die jetzt starke, große Söhne hat, die, die helfen können, äh, bestimmte Maßnahmen eben umzusetzen. Und es beeinflusst sicher auch die Gestaltung des Fragebogens, ob man gendersensible Fragestellungen aufnimmt oder nicht. Auf jeden Fall. Und es war auch interessant zu sehen, dass auch die Wahrnehmung, zum Beispiel wer, wer für welche Tätigkeiten zuständig ist, sich völlig äh, unterscheidet zwischen Männern und Frauen. Also während, während Frauen oft gemeint haben, dass sie so die, 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 die Hauptrolle haben und, und eigentlich die meiste Arbeit machen, haben alle Männer, also wirklich alle Männer gemeint, dass die ganze Familie mithilft, also nur um ein Beispiel zu nennen. Also es ist sehr interessant, wenn man einfach diesen Gender-Aspekt im Hintergrund und im, im Kopf hat und dadurch auch ein bisschen differenzierter die ganze Problematik anschauen kann. Vielen Dank, das war jetzt ein kurzer Einblick in Watercap und in deine Masterarbeit und auch wie wichtig es ist, gendersensible Fragestellungen in die Forschungsarbeiten aufzunehmen. Und wir machen jetzt eine kurze Musikpause. Es kommt das Stück Koka no Koya von Rafiki. I'm 
Afrika ist bekannt für seine unglaubliche Sprachenvielfalt. In Kenia beispielsweise sind die Nationalsprachen Englisch und Swahili, aber laut der Website Ethnolog gibt es dort mehr als, 80, äh, mehr als 68 Sprachen bei einer Bevölkerungsanzahl von nur von 38 Millionen. Burkina Faso hat ca. 15 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen und hat noch eine größere Sprachenvielfalt. Hier gibt es über 60 Sprachen. In Burkina Faso ist zwar auch äh, Französisch äh, als ehemalige Kolonialsprache äh, jetzt die, Na die Nationalsprache, aber ein Großteil der Bevölkerung spricht natürlich kein Französisch, sondern ihre Erstsprache sind Chula, More, Mko oder Bambara, um nur einige zu nennen. Sprache und Kommunikation sind daher ein sehr wichtiges Thema, wenn man in Afrika lebt. Und wir hören nun einen kurzen Ausschnitt aus einem Gespräch mit einem Burkina B. Kannst du uns bitte kurz zusammenfassen, wer spricht und in welcher Sprache und was gesagt wird? Also das war beim Abendessen nach der Feldarbeit. Unser lokaler Fischer, der uns zwölf Wochen lang begleitet hat, spricht hier mit unserem Fahrer und er erklärt ihm, dass die Fischer diejenigen sind, die am besten über die Flüsse Bescheid wissen. Sie reden hier über das Einzugsgebiet des Nakambe, das ist einer der größten Flüsse in Burkina Faso, über die Zubringer, über die Quellen und wie dieser Fluss fließt. Und genau das haben wir auch sehr oft bemerkt bei unseren Feldarbeiten, dieses Wissen des Fischers, dieses vor allem auch traditionelle Wissen, wie sich der Fluss verhält, wie sich die Fischer verhalten, ist von enormer Bedeutung, um wirklich hier auch gut Proben nehmen zu können. Und ich nehme an, du hast in drei Monaten nicht More gelernt. Wer hat dir diesen Text übersetzt? Das waren zwei ähm, Burk Burkinabe-Studenten, die jetzt für drei Jahre nach ähm, Wien gekommen sind, um hier ihren PhD zu absolvieren. Das ist der Idrissa und der Manu. Die haben mir das übersetzt, freundlicherweise. Die sind jetzt vor einem Monat ungefähr angekommen und waren auch unten sehr hilfsbereit und sage mal, unsere Hauptansprechpersonen nehmen an Raymond. Und wie habt ihr kommuniziert mit den Burkina B-Studenten? Die, die Studenten können Englisch sprechen. Mit der Fischer, der Fahrer beispielsweise, sprechen nur Französisch. Wir haben alle Französisch in der Schule gelernt. War etwas eingerostet, aber ist mit der Zeit dann doch wieder gekommen noch. Daniel, ja. wolltest du noch etwas ergänzen? Ja, ich wollte nur sagen, dass... Äh, zu den, zu den beiden Burkina B-Studenten, dass eben, die haben uns wirklich sehr, sehr viel dort unten geholfen, ähm, auch oft als Dolmetscher und so agiert und es war halt aber auch nicht immer leicht, weil eben, wie du schon gesagt hast, es gibt über, über 60 Sprachen dort und äh, Französisch lernt man nur in der Schule und auch am Land draußen geht nicht jeder in die Schule, das heißt, sie haben auch innerhalb des Landes dann manchmal äh, Kommunikationsschwierigkeiten. Ähm, ja, das war nicht nicht, nicht nicht einfach manchmal, ja. Aber ähm, es ist immer gegangen. Händen und Füßen geht das auch. Das heißt, man muss sich einfach bemühen und man entwickelt mit der Zeit eine gewisse Kompetenz zwischen den Sprachen zu wechseln und auch verschiedene Sprachen zu mischen. Das stimmt, ja. Vor allem auch mit den Studenten. Das war dann oft ein Mischmasch aus Französisch und Englisch. 
das Englisch von ihnen war ungefähr so eingerostet wie unser Französisch, aber es hat dann ganz gut funktioniert eigentlich. Und mit der Zeit kommt man doch auch hinein und dann gehen auch einfache Wörter in Moiré. Wir begrüßen, etwas bestellen, sich bedanken. Und das sind diese Kleinigkeiten, wo sich die Menschen irrsinnig gefreut haben, wenn man das gemacht hat. Sangita, wie hast du die Mehrsprachigkeit in Kenia erlebt? Ich habe sie so erlebt, dass sehr viele junge Menschen und besonders Leute, die studieren, sehr, sehr gutes Englisch sprechen. Und äh, im Feld habe ich aber dann Unterstützung gebraucht. Die meisten Bauern und Bäuerinnen haben nicht Englisch gesprochen und ich hatte dann Unterstützung vom, vom Ortsleiter in einem Untersuchungsgebiet und in einem anderen Untersuchungsgebiet hat mir ähm, die die Landwirtschaftsoffizierin, könnte man sagen, übersetzt. Was auf jeden Fall interessant war für mich oder auch lustig, war, dass das Englisch sich auch extrem unterscheidet. Also das afrikanische Englisch ist dann wieder ganz anders als mein Englisch und da hat es auch hin und wieder Probleme gegeben. Besonders am Telefon bin ich hin und wieder nicht verstanden worden und bei längeren Pausen wusste ich dann nicht, ob, ob es daran liegt, dass, dass mein Vorschlag jetzt nicht angenommen wird oder ob es irgendeinen anderen Grund gibt und dann bin ich irgendwann draufgekommen, dass es oft einfach Verständigungsprobleme waren. Aber prinzipiell bin ich recht gut durchgekommen mit Englisch und wie gesagt, im Feld dann mit, mit Leuten, die für mich übersetzt haben. Und wir haben vorher den Fischer gehört. Ähm, welche Rolle hatte er oder hat er fürs Projekt? Also er ist von enormer Bedeutung gewesen. Erstens, weil er die Gewässer kennt. Wir haben immer zwei Fischer mitgehabt. Den, den wir vorhin gehört haben, der hat uns zwölf Wochen lang begleitet durch das ganze Land und dann hatten wir immer einen zweiten, der wirklich lokal aus einem Dorf dort war, er war. Der hat gewusst, wo die tiefen, gefährlichen Stellen sind, wo es viele Krokodile gibt, wo eventuell Elefanten sind, wo wir aufpassen müssen. Das war das Erste, dass er über die Gewässer Bescheid gewusst hat und auch über die Fische. Also er hat genau gesagt, da in diesem, da brauchen wir nicht reinfischen, da sind keine Fische drinnen. Wir haben es dann trotzdem probiert und haben es dann nur bestätigen können. Und zehn Minuten später sagt er, er probiert es einmal da drinnen, in dem Fluss sind wir dorthin gegangen und dort waren dann Massen von Fischen. Also der hat wirklich, und man muss sich vorstellen, das Wasser dort ist extrem trüb, man sieht dort zwei, drei Zentimeter vielleicht rein. Also für uns war es unmöglich, vorher zu sagen, ob in diesem Gewässer jetzt viele Fische drinnen sind oder wenig. Und er mit seinen 40 Jahren Erfahrung hat das eigentlich immer vorhersagen können, wie viel wir wo fangen. Und was waren generell so eure Erfahrungen mit der lokalen Bevölkerung in Burkina Faso? Ja, die waren äh, sehr gut. Also sie sind extrem gastfreundliche Menschen. Und ähm, wir wurden auch eingeladen zu einem traditionellen Neujahrsfest beispielsweise im, im Dorf von Raymond Urdrogo. Äh, also wirklich eine, eine sehr schöne Erfahrung, wenn man dann sieht, wie, wie die Leute selbst feiern, ohne also überhaupt nicht touristisch. Und, und, und äh, man hat das Gefühl, das ist noch irgendwas Ursprüngliches dabei. Ja, wenn, wenn dann die, die Häuptlinge und Chiefs sich treffen und, und diskutieren und man sieht, da, sieht dazu, das ist ganz lustig. Aber gab es dann auch Situationen, wo ihr den Eindruck habt, ihr versteht überhaupt nicht, was gerade passiert? Ja, durchaus. Aber es war <lacht> doch, immer, doch immer so, dass uns dann eben die, unsere studentischen Kollegen oder auch der Raymond uns das Ganze auch erklärt haben, in welchem Zusammenhang, warum die Leute was machen. Nicht immer alles nachvollziehbar für uns, aber es waren eigentlich alles sehr schöne Erlebnisse und interessant vor allem. 
die Traditionen, die Feste, wie sie feiern, was für Bräuchte immer sie haben. Und vor allem dieses angesprochene Fest war wirklich eines der Highlights von unserer Reise, weil wir da wirklich einen Einblick bekommen haben, den, glaube ich, nur wenig Leute auch bekommen. Also das war wirklich ganz toll. Den man sicher nicht bekommt, wenn man einfach für zwei Wochen das Land bereist. Genau. Mhm, das war sowieso nicht. unsere ganze Reise. Kann man als Tourist nicht so erleben, weil wir wirklich gut eingebunden waren dort und auch mit in die Familie nach Hause genommen worden sind vom Raymond, von den Studenten, die Geschwister besucht haben, mit denen essen gegangen sind, Fußballspielen waren und lauter solche Sachen, die man als normaler Tourist nicht so erleben kann. Und Sangita, gab es bei dir Situationen, wo du den Eindruck hattest, dass ich verstehe jetzt gerade überhaupt nicht, was da passiert oder was da gesprochen wird oder was jetzt von mir erwartet wird? Hin und wieder schon. Es ist mir oft so gegangen, dass dann ein paar Leute geschmunzelt haben oder gelacht haben und ich habe nicht gewusst, worum es geht und, und ich habe mich dann immer gleich ein bisschen komisch gefühlt, weil ich gedacht habe, ah, die reden sich über mich und ich habe keine Ahnung, aber sobald dann übersetzt worden ist, hat sich alles geklärt und meistens waren das dann wirklich nur, nur Fragen, die dann von anderen Leuten gekommen sind und ich habe großteils oder ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht und bei mir war es ganz ähnlich mit der Gastfreundschaft äh, im Feld, bin ich entweder zu einem Glas Tee, also zu einem Chai oder zu einer Zwischenmahlzeit oder zum Mittagessen eingeladen worden und auch der Location Chief, der mich, also der mich begleitet hat im Feld, hat mich dann unbedingt noch einladen müssen am Ende. Und ein Studienkollege hat mich mal in die Kirche mitgenommen. Das war auch ein sehr interessantes Erlebnis, weil man sich Kirche, wenn man hier aufwächst, schon ein bisschen anders vorstellt. Und ja, das war dann, ich habe nichts verstanden. Das Ganze war auf Swahili. Es war aber viel Getanze und viel Gesang. Und es war auf jeden Fall ein, ein tolles Erlebnis. Und man bekommt sicher einen anderen und einen besseren Eindruck, wenn man über längere Zeit in einem Land bleibt und wirklich Kontakt zur lokalen Bevölkerung hat. Und ich denke mir, es ist aber auch wichtig, dass man von sich aus den Kontakt zu den Menschen sucht. Auf jeden Fall, ja. Also man der darf da keine Scheu haben. Meistens, wenn man einfach ähm, das Gespräch sucht, findet man es auch. Die Leute dort sind wirklich sehr hilfsbereit, gesprächsfreudig. Es hat dann eben diese angesprochenen sprachlichen Schwierigkeiten gegeben, aber das hat sie meistens ganz gut lösen lassen mit der Zeit. Es war dann oft ein Mix aus Englisch, Französisch, ein paar Brocken, Moiré. Mit Hilfe von Übersetzungen ist es dann auch gegangen, mit der lokalen Bevölkerung zu reden. Nicht überall, aber meistens schon. Und Sangita, du hast mir erzählt, du warst Couchsurfen in Nairobi. Korrekt, es war ein... Ein sehr spannendes Erlebnis. Wir haben sehr, sehr nette Leute kennengelernt auf der Reise. Ähm, unter anderem einen, einen indischen ähm, Herrn, jungen Mann, der, der in Kenia arbeitet. Und ähm, was, mich, also was ich schön gefunden habe, war, dass die Couchsurfing-Community in Nairobi großteils aus Kenianern besteht und man dadurch wieder einen tollen Einblick auch in, in, die, in die junge Kultur bekommt und, und auch dann Tipps, wo man fortgehen kann und essen gehen kann. Und wir haben wirklich sehr positive Erfahrungen gemacht. Und äh, Kenia und Burkina Faso von touristischer Seite, was kann man sich dort anschauen? Ja, also Burkina, Burkina ist eher, also landschaftlich gesehen ist es wenig abwechslungsreich, wenn man den großen das große Gebiet ansieht. Im Norden hat man, hat man äh, die Sahara, sehr schöne Sahara-Gebiete, 
wo wir aber nicht hinreisen konnten wegen des Konfliktes mit Mali, äh, weil ja in Mali äh, ähm, einige, äh, die Grenze war nicht sicher, sagen wir so. Ähm, und äh, dann ist eben diese lange Übergangszone bis hinunter nach, äh, nach in die Elfenbeinküste und nach Togo, äh, Ghana, wo dann eben das Ganze die Vegetation wieder zunimmt. Also da sieht man dann auch schon wieder mehr bewaldete Sachen. Ähm, wir haben sehr schöne Sachen besucht in, in Banfora. Ähm, da ist eine der wenigen Quellen, die das ganze Jahr überfließen, mit sehr wunderschönen Wasserfällen. Da kann man dann auch baden. Ähm, das Baden kann man, war, war eher die Ausnahme. Die Gewässer dort sind eben sehr trüb und vor allem mit äh, Krankheiten und Erregern muss man sehr aufpassen. Also Bilhaziose ist da ein großes Thema. Zu, aus diesem Grund haben wir auch immer diese Watthosen gehabt, die irrsinnig heiß waren, wo man waschelnass immer drinnen war, wo man nicht sicher war, hat jetzt die Hose ein Loch oder ist das nur, wenn man so stark schwitzt? <lacht> und Kenia? Ähm, in Kenia gibt es sehr viel zu sehen, das Land ist extrem divers, man kann einen wunderschönen Strandurlaub machen, also es gibt wunderschöne, lange, weiße Sandstrände, man kann dort Safaris machen, es gibt extrem viele wunderschöne Nationalparks, äh, wer möchte, kann auf den Mount Kenia spazieren, äh, marschieren, eher. Äh, das ist der zweithöchste Berg Afrikas, man kann also auch tracken, wandern, ähm, man hat auch ganz unterschiedliche Temperaturen, eben da, da, da so viele ähm, ja, Höhen, äh, da der Höhenunterschied einfach so groß ist. Und ja, ich, ich kann das Land nur empfehlen. Und ja. Vielen Dank. Wir machen jetzt mal weiter mit einem Stück Musik, Leben Walker von Sacre. Come on, come on, now I 
Wie habt ihr euch auf eure Reise nach Afrika vorbereitet? Also es war schon eine längere Vorbereitungsphase. Das fängt an mit verschiedenen Impfungen, die man braucht, die teilweise vorgeschrieben sind, wie Gelbfieber beispielsweise. Andere Impfungen, die man auch wieder auffrischen muss. Reiseapotheke, generell Equipment, was man braucht, wenn man dort, wir haben sehr oft im Feld geschlafen, in der Hängematte oder im Zelt, Schlafsack, Ausrüstung für die Feldarbeit auch, also stichfeste, stichfeste Kleidung beispielsweise, es hat bei uns extrem viel Moskito gegeben, Malaria-Prophylaxe, sehr wichtig, wir sind sicher am Tag fünf, sechs Mal gestochen worden von ähm, aber ihr seid alle gesund wieder zurückgekommen. Wir sind alle zu gesund zurückgekommen, ja. Was muss man noch bedenken, wenn man für die Feldforschung nach Afrika geht? Bei mir war es von der Vorbereitung her ähnlich, nur dass Gelbfieber nicht vorgeschrieben war. Und ähm, ja, auch ähnlich wie gesagt, wetterfeste Kleidung. Bei mir ist noch dazugekommen, dass die Temperaturen sehr geschwankt haben zwischen Tag und Nacht. Das heißt, ich bin wirklich mit einem sehr vollen Koffer nach Kenia gefahren, wo alles drinnen war, von Badezeug über dicke Weste und, und feste Schuhe. Und genau. Bei uns war es ein bisschen so, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht zu viel Gepäck mitnehmen, weil wir auch relativ viel unterwegs waren. Jetzt hatten wir einen Rucksack, wo wir geschaut haben, dass alles reinpasst sozusagen. Und der zweite Grund war auch, dass wir ein bisschen Platz im Gepäck aufbehalten haben für die Proben, die wir nachher mit nach Wien genommen haben. Also wir haben ja auch noch immer, ich glaube, über 2000 Fische, die wir noch bestimmen müssen und auch Insekten, die... Wir sind schon fertig. Die wir aber mitgenommen haben. <lacht> ja, ja, ja. Und in Bezug auf das Thema der Masterarbeit, äh, gab es dann vor Ort noch Adaptionen oder kann man das wirklich von Österreich aus schon so gut planen und festlegen, dass man dann hinfährt und sofort starten kann also und nichts kann, mehr adaptieren muss? Man kann schon planen. <lacht> Aber es wird dann ganz anders. Okay, korrekt. Kann ich nur zustimmen? Okay. Also wir haben, uns auch, wir haben uns sehr viel vorbereitet und es ist dann dort wirklich alles, hat dann ganz anders ausgeschaut, wenn man dann wirklich dort steht am Gewässer und das einfach ganz anders ist, wie, wie, wie man es sich vorgestellt hat. Wir wollten eigentlich eher die fließenden Gewässer untersuchen. Es war aber ein eher trockenes Jahr. Dadurch ist einfach, hat es keine fließenden Gewässer mehr gegeben, sondern fast nur stehende. Da, da haben wir auch die ganze Fragestellung, die ganze ähm, Methode nochmal umbasteln müssen, dort vor Ort nachher. Und habt ihr auch euch in Bezug auf Sprache, Geschichte, Kultur vorbereitet? Ja, Französisch haben wir in der Schule gehabt, alle vier. Äh, sprich, unser Schulfeldzösisch wieder hervorgekramt äh, und auf Vordermann gebracht, aber... Sonst ähm, Reiseführer. Über das Land haben wir natürlich ja, auch viel gelesen. Ausführlich studiert. Genau. Kulturell, wie, die, wie sind die Leute drauf, was für Sprachen gibt es. Mhm. So viel wie möglich eigentlich an Informationen einfach einmal suchen. 
um nachher dort nicht sozusagen ein Brett vom Kopf bekommen. Ja, ich, ich denke, es ist sehr wichtig, dass man flexibel bleibt, weil sich vor Ort eben alles dann noch verändern kann. Bei mir hat sich zum Beispiel dann ein Untersuchungsgebiet noch halbwegs spontan verändert und da habe ich auch erst auf eine Zusage warten müssen, ob das jetzt so funktioniert mit dieser Änderung. Ich finde, dass man auch sich bewusst sein muss, dass das ganze Zeitmanagement völlig anders ist und das dass man viel mehr Zeit braucht für gewisse Dinge, die hier viel schneller gehen, dass man auch ein bisschen von, von seinem eigenen Zeitempfinden vielleicht abrücken muss. Also wenn man jetzt 8 Uhr ausmacht, kann daraus auch 10 Uhr werden und mhm. man muss einfach genug Zeit einplanen und darf sich dann nicht ärgern, wenn nicht alles so schnell läuft wie hier. Und wenn man nicht gleich mit der Feldforschung beginnen kann. Das war ein Punkt, der für uns am Anfang recht schwierig war. Wir waren hochmotiviert, wollten unbedingt <lacht> ins Feld Proben nehmen, Fischen gehen. Treffpunkt 8 Uhr und bis man dann wirklich am Gewässer ist, das hat am Anfang vor allem oft einen halben Tag gedauert, mhm. bis dann alles organisiert war und bis man dann wirklich dort war und mhm. zum Arbeiten anfangen kann. Mhm. Es ist dann mit der Zeit auf jeden Fall besser geworden. Erstens, weil wir uns auch dran, wie soll ich sagen, dran gewöhnt, gewöhnt haben. haben. Ja. Aber auch, der, sie haben sie versucht, ein bisschen unserem stressigen Vorstellungen quasi ein bisschen näher zu kommen. Wir haben uns dann ein bisschen in der Mitte getroffen, was ich eigentlich, was recht angenehm war, dann, dann zum Arbeiten. Nicht ganz so viel Stress, wie es oft vielleicht bei uns abläuft und aber auch nicht ganz so stressfrei, wie es dort oft, oft abläuft. Ja, ich hoffe, wir haben jetzt äh, mit diesen Fragen und Antworten bei Studierenden das Interesse geweckt, für die Feldforschung nach Afrika zu gehen. Und wir haben alle Hörerinnen und Hörer neugierig gemacht, mehr über die Vielfalt Afrikas zu erfahren. Und für alle, die noch mehr über EBIR und die einzelnen Projekte wissen möchten, welche Möglichkeiten gibt es, wo kann man sich Informationen holen? Ähm, man kann sich zum Projekt WaterCap die Website ansehen, entweder auf www.apir.at oder auf www.ruforum.org. Ähm, Weiters war natürlich das Center for Development Research von der BOKU äh, am Projekt beteiligt und das CDR hat viele Projekte, die sich mit Entwicklungszusammenarbeit befasst und wenn man da ein bisschen mehr erfahren möchte, kann man auch auf die Website von CDR schauen, das wäre unter www.boku.ac.at-cdr.html. Das CDR hat auch eine Facebook-Seite, die man finden kann, wenn man Center for Development Research eingibt auf Facebook. Und ähm, ich wollte auch kurz noch das Institut für Hydraulik und Landeskulturelle Wasserwirtschaft erwähnen, weil hier viele Projekte im Bereich Wasser, Boden, Umwelt gemacht werden. Und wenn man Infos zu Forschungsbereichen und Projekten und Publikationen haben will, gibt es die Website unter www.wau www.boku.ac.at-ihlw.html Und Susfisch? Susfisch, wir haben auch eine Homepage, susfisch.boku.ac.at. Wir haben auch für unsere Reise einen Blog eingerichtet. Das war Der übrigens sehr empfehlenswert ist, mit wunderschönen Burkina Faso-Fotos. War nicht immer ganz leicht, dort die hochzuladen, weil die Internetverbindung meist sehr schlecht war. Aber die Homepage ist zu finden unter susfisch.wordpress.com. Des Weiteren gibt es nächste Woche einen Workshop in Zusammenarbeit mit dem Institut Français am 27. und 28. Juni. Am 27. beginnt das Ganze um 13 Uhr. Es gibt Vorträge zu verschiedenen Themen wie die Ökologie von Fischen, von Makrozobentos, über Fischerei, Gewässerschutz, 
Fische als Nahrungsmittel und generell die Bedeutung von Fisch für die Gesellschaft. In Anschluss ab 19 Uhr gibt es eine Filmpräsentation Le Grand Barrage en Afrique de l'Ouest mit anschließender Diskussion. Am Freitag, den 28. werden die Vorträge fortgeführt. Hier geht es dann mehr in Richtung Bildung, Genderfragen, Forschung, ländliche Entwicklung und Wissenstransfer. Und die ganzen Vorträge werden von den verschiedenen Projektpartnern ähm, vorgestellt. Das sind unter anderem vom Ministerium in Burkina Faso, vom IUCN, von verschiedenen Institutionen der BOKU, auch vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft. Sehr empfehlenswert, das Ganze zwei Tage lang, nächste Woche, 27. und 28. Juni. Vielen herzlichen Dank für all diese Informationen. Und wir sind jetzt leider schon am Ende unserer Sendung. Und die Musik kam auch heute wieder von der Musikplattform Jamendo und die Sendung kann wie immer auf unserer KEF-Website nachgehört werden. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Gästen für, und äh, auch bei allen Hörerinnen und Hörern. Zum Abschluss Süla Ruth von Africa Freedom. Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.